0: Matías Simadón.
1: Buenas, buenísimas noches. Qué luna más gigante hoy día.
0: Yo no veo la luna. Se ve
1: ahí en las pantallas del CEF. Luna hermosa que quería ir a ver con mi señora.
0: Qué bueno, qué Pero... luna. luna llena.
1: Luna llena, sí. Luna llena como eh, la opción de puntos de Audax esta fecha. Pues partimos con tres, tres, tres puntos con vitamina
0: Sánchez. Buen triunfo. Buen triunfo. Buenísimo el triunfo, me sorprendió bastante el juego. Llevábamos cuántos meses esperando que empezara el campeonato de febrero, sí? el
1: 14 de febrero, el día de los enamorados. Sí, Ese fue ¿tacos? el último. Un mes y el medio. último partido del Audax cuando terminamos sufriendo, cuando le ganamos a la Serena 2-0 con gol de Chucky Martínez. Bueno, ganamos 3-0 realmente, pero nos anularon uno. Y nada, pues volvimos a ganarle a la Sirena con el equipo favorito de la prensa, el equipo favorito de, de TNT Sports, el equipo con María Fernández y,
0: y Humberto Suazo. El chupete Suazo, dos viejos crack Pero eh, independientemente de eso, felices porque ganamos, buen triunfo, muy buen triunfo, me gustó mucho cómo jugó el equipo y anulamos completamente la serena. Y el último, el gol del final de la Serena fue un poco mentiroso para el resultado final porque fuimos inmensamente superiores. ¿Qué te pareció a ti eso? Así es.
1: Sí, o sea, ese gol nació de una desinteligencia en el fondo. La marca fue bien floja. Y el juego se vio se vio engañado por el bote en la cancha. Sí. Nada, un gol que, nada, un regalo para la Serena. Si al final del campeonato están peleando el descenso por los puntos le va a servir por la diferencia de gol pero que no ensucia, yo creo, el buen desempeño del equipo hoy día, como, bueno, saludos a Hugo, saludos a Sebastián, saludos a Don Luis Oneto, y como dice Carlos Castillo, da gusto ver jugar al Tano así CTTM.
0: Sí. Saludos -T -T a Miguel madre, que también
1: está sí. siempre... CTTM
0: es con todo Tano eh, M con todo Tano M.
1: Paulo Carrasco. Bueno, ¿y qué pasa? Estoy feliz.
0: Estamos todos felices. Paulo, no, Felipe. Estamos todos felices. Mira, Parrita. Saludos a Parrita.
1: ¿Ah, lo conocí. ¿Alfredo Parra? Sí.
0: Sí, pues jugó una el... vez con nosotros a la pelota. ¿No te acuerdas? Hace mucho tiempo. El primer partido ah. de los tuitanos. 2011.
1: Chuta. Los tuitanos primera generación. Después aparecieron otros tuitanos. Súper. Sí. Se actualizó Twitter. Oye, Oye sí. ¿y la camiseta azul sí. no es...? mufa.
0: Oye, ¿qué pasa con la camiseta azul? ¿No era por el centenario solamente?
1: No, pues esta es la nueva la idea. Si te fijáis, tiene una diferencia tiene tres centímetros más grande este logo. Entonces no, me la nueva.
0: Al diseño. Me refiero al color de la camiseta. Deberíamos haber vuelto a la verde. No
1: sé. No Pero sé parece que van a
0: haber noticias durante lo, el primer semestre. Parece Mira, que van a haber noticias.
1: Por lo menos, la camiseta del juego Muñoz era nueva. Si hay que decir algo
0: no. respecto. Me me gustó, a parecía tema. peto, parecía que tenía un peto, pero igual. Vale.
1: O sea, no es muy bonita, pero es nueva. Bien. Y algo súper importante, saludos a nuestro querido amigo Sergio Gustavo Lago Soto, el condoro. Bueno, todos lo cachan, o los más históricos de la barra. Conocen al condoro que está en el hospital por COVID, así que harto harta fuerza a nuestro querido condoro. Tira para arriba, hermano. A, a cuidarse, a salir adelante. Que este triunfo de la UDAX te haya dado energía, igual que a todos nosotros, de verdad... Fue un triunfo importante. Eh, Ariel, coméntame de repente a grandes rasgos, ¿qué te pareció? A grandes te rasgos,
0: me encantó, me encantó el partido, me encantó el planteamiento del Vitamina, me encantó que los jugadores eh, mostraron una disposición eh, para presionar arriba, fue increíble, me gustó mucho, sobre todo quedé muy contento con el desempeño de Enríquez, que yo fui uno de los más críticos, bueno, hay mucha gente que lo criticaba, yo fui súper crítico con él porque al ser uno de los mejores jugadores yo le exigía más. Y ahora sí, quitó mucho, jugó, corrió bastante. Es una nueva mentalidad que tiene Enrique, me gustó mucho y me gustó mucho en general el planteamiento del equipo. ¿Y qué te pareció a ti, Mati?
1: Mira, estoy feliz, estoy feliz igual que todos los hinchas que nos están viendo hasta ahora. Harto de hinchas están publicando, bueno, no podemos saludarlos a todos. Estoy intentando publicar la mayor cantidad de saludos ¿Sí, no? posible, comentarios. Ya, empecemos. Del, del principio. No, eh, saludos a Waldo. Bueno, Waldo siempre está con nosotros. Ángelo Lizana, Axel Godoy, Vicente Corona, Giovanni Gilio. ¿Sí? A, todos, a todos les gustó el auto de Oxidia. O sea, igual, obviamente, con un triunfo siempre, Mucho mejor. siempre van a llegar mejores comentarios. Eh, pero siendo un poco más analítico. No es muy distinto a lo que terminó mostrando Vitamina el campeonato anterior desde el punto de vista del planteamiento táctico. Uh -huh. La alineación es prácticamente la misma. Eh, el, el rol de los jugadores, yo siento, por posición es muy parecido, pero uh -huh. está este, este ingrediente distinto, dices esto, Ariel, que tiene que ver con el ánimo de los jugadores, la disposición de los jugadores. Y también algo súper importante, si bien Audax gastó muy poca plata en refuerzo, yo creo que... Creo que lo vi en un grupo de WhatsApp, no recuerdo dónde, pero Audax creo que fue de los equipos que menos gastó en refuerzo, pero siento que nos reforzamos relativamente bien desde el punto de vista de que, bien si bien no son cracks o no son jugadores calados, sí tenemos un plantel un poco más amplio desde el punto de vista de posiciones. Y eso da un poquito más de tranquilidad y eso también hoy día se notó en la cancha. O sea, más adelante cuando ya veamos el, nuestra cancha virtual, vamos a poder ver que los cambios son positivos, que tenemos más alternativas... Y en ese sentido, hoy día no lo necesitamos, porque finalmente, bueno, el segundo gol vino de un cambio. Aunque sí. fue prácticamente 90% lo de los jugadores Montesinos. Sí. Pero siento que con los refuerzos que tenemos hoy día, con el plantel que tenemos hoy día, eh, vamos bien. Y obviamente, como dice Marcelo Murioli oye, Cerecea, crack, Cerecea. ¿Cómo cambia la cosa cuando tenía un lateral que se mete, que toma liderazgo dentro de la cancha, que sí. aprovecha la banda, que es un crack, ¿Qué está
0: te invito Mati ya que estamos entrando un poco más en concreto al partido a mira lo que sale aquí ahora, al análisis del partido vamos wow, a analizar oye, el partido.
1: Antes, de, antes de seguir hay que decirle a nuestros queridos amigos que están sintonizando hoy día Forza Audax sí. que nos preocupamos de renovar un poquito el programa nos preocupamos de traer nuevas ideas así que si tienen más ideas o si les gusta lo que están viendo, por favor coméntenlo. pero eso
0: eso sí. Vamos con varias sorpresas hoy día.
1: Vamos con, no sé si va vale, alguna sorpresa. <risa> Tampoco es sorpresa. Pero bueno, vamos al análisis del partido. Hoy día podemos ver que Audax se, bueno, vitamina, planteó el equipo de la siguiente manera. ¿Quieres comentarlo tú, Ariel, o le doy yo? No,
0: dale tú. Te doy la palabra.
1: Mm, bueno, claramente yo entiendo que, eh, bueno, Juan Muñoz al arco. Eso creo que no había muchas dudas con respecto a lo que puede ser nuestro nuevo refuerzo como segundo arquero Salazar, pero si yo siento que hay una modificación en la saga defensiva, igual esto va a dejar la incertidumbre porque tuvimos un problema, una lesión con Manuel Fernández que para mí iba a ser titular, entonces queda Torres y Labrín. Yo recuerdo que nuestras propuestas de alineación siempre estaba Fernández titular, acompañado o de Torres o de Labrín, pero ya no sabremos cuál de los dos iba a ser el suplente. Creo que hoy día sí tuvimos como por fuerza mayor ver a Fernández de suplente. Para mí anduvieron relativamente bien los tres. Bueno, no sí. hace un análisis personal, pero eh, anduvo bien esa, esa, esa dupla defensiva. Por izquierda, Cerecea. Era obvio que tenía que jugar hoy día Cerecea. Hubiera sido ridículo que no entrara de titular. Por la derecha, el Nico Fernández. Yo pensé que podía estar la opción de Oliver Rojas, pero bueno, entró después en otra posición. Bien, Nico Fernández también hoy día, relativamente bien. Y aquí ya vienen más novedades. Teníamos Osvaldo Bozo como contención, cuando Osvaldo siempre estaba siendo utilizado como lateral derecho. <coughs> Tenemos al gran refuerzo Ochoa. Ahí hay comentarios, obviamente, dispare. A algunos les gustó, otros no tanto. Para mí tuvo un buen rendimiento como primer partido. Jorge Enríquez como volante ofensivo. Para mí, de verdad, hay un cambio importante del Jorge Enríquez que vimos... Sí terminando el campeonato pasado, y casi todo el campeonato pasado después de la pandemia, con respecto a lo que hizo hoy día, para mí Jorge Enrique anduvo súper, súper, súper bien. De verdad, más que lo que logró en cancha, que bien faltó un poquito, así como la chaucha para el peso, eh, tuvo otra actitud, y eso se notó mucho. Y ya para cerrar arriba, Fuentes por izquierda, Montesinos por derecha, y Holgado como centro delantero. Esa es nuestro, nuestra alineación titular de hoy, esta fue nuestra alineación titular con la que nos paramos en el bicentenario de Rancagua
0: Ariel en, en términos generales a mí lo que más me llamó la atención y yo creo que nuestra audiencia va a coincidir y tú también es el pressing alto que hacía el equipo y lo hacía con, con los seis jugadores que están en la mitad de la cancha en el fondo hacia arriba con Bozo, con Enrique, con Ochoa con, y sobre todo con Fuentes, Holgado y Montesinos me gustó mucho eso me llamó mucho la atención, a Serena, Serena se descolocó, porque en el, en el primer tiempo no llegaron, en el segundo tiempo tampoco llegaron, <risa> tuvieron el gol solamente, pero el pressing que hacíamos arriba era, era muy, muy atractivo, eh, muy novedoso por los últimos partidos que veníamos viendo de Audax, incluso los últimos campeonatos. Me llamó mucho eso la atención, también lo comentaban los periodistas del TNT Sports, y eso, quedé súper contento con eso, sobre todo con Enríquez, con el juego de Enríquez. Pero en general, eh, Audax fue tan superior que también eso, eso nos puede desviar un poco o influir en, en nuestro análisis en general. Eh, porque se, en el fondo se vio solo un equipo en la cancha. Cuando Serena tenía mucho la pelota pero no sabía llegar, el partido se ponía relativamente lento y poco atractivo, bastante fome en realidad. Pero como Audac se recuperaba tan rápido la pelota, recuperaba tan rápido la pelota, eh, eso me da, me da esperanza para el futuro. Si bien es cierto, leí un comentario en Twitter de que la, el año pasado empezamos igual. Un excelente partido frente a Cobresal, ganamos 4-1 y después terminamos peleando el descenso. Pero yo quería, me gustaría hacer una salvedad o una diferencia. Para mí ese partido no fue bueno, fue Cobresal que jugó muy mal. Pero este, este partido Audax jugó muy bien, mucho mejor que la Serena. Y que la Serena, recuerda que viene con el mismo técnico, eh, no sé si vendrá con los mismos jugadores, no me preocupo mucho de los jugadores de los otros equipos, pero eh, venía con el mismo técnico que en la segunda fecha lo llevó a ser el mejor equipo del campeonato, en la segunda rueda. Así que para mí eso dice bastante del equipo, su actitud me encantó, el estado físico también me encantó de los jugadores, y siento que por fin, hubo un, cuando entraron los, los suplentes, cuando se hicieron los cinco cambios, el equipo en general no bajó su nivel, se mantuvo, y eso me deja tranquilo, se si viene cierto la primera fecha, tenemos que esperar mucho. Eh, estoy tranquilo en el fondo y contento. Así. No se me nota en el rostro, pero sí.
1: A propósito, como dice nuestro querido, queridísimo, contertulio, amigo, participante, hincha, audino, Juan el Casanova, ¿cuánto tiempo que nos quedamos todos contentos con el juego de Audax? Yo quedé muy contento con el juego de Audax cuando le ganamos a la Serena y terminó el campeonato anterior. Mis lágrimas, obviamente, no, no permitían identificarlo en mi rostro, pero, pero no, o sea, esto es lo que nosotros esperamos. Sí, es obvio, Ariel, que puede ser, nada, una golondrina, en, no, ni me sé el dicho, pero Bien. eso, puede ser que perfecto, puede ser muy, muy parecido a, la, a compararlo a la situación con Paggy que ganamos el primer partido pero aquí estamos hablando de un técnico que tuvo al Audax en un muy mal momento, que hizo muchas modificaciones en el plantel, si ustedes se fijan a la derecha, a mi izquierda, sí, a mi izquierda eh, pueden ver que si bien hay varias modificaciones en el plantel titular, también hay muchas modificaciones en la banca, hay algunos jugadores de Audax que el campeonato pasado estaban ocupando banca y hoy están disponibles dentro del plantel, pero no están en la banca tampoco. Entonces, ahí se nota también que de verdad Vitamina metió mano y que le funcionó, que funcionó. Como te digo, el planteamiento Audax no es muy distinto a lo que vimos antes, pero sí se ve un equipo más fresco. Si bien hicimos solo dos goles, tuvimos la oportunidad de hacer, por lo menos, dos goles más, o tres. Entonces, en ese sentido, hay que estar afinando. Piensa sí. que... Mike piensa que hoy día los goles fueron dos refuerzos, ¿cachai? Y eso también es súper valorable porque, o sea, es, es difícil como, eh, no sé, eh, tener como los engranes de un equipo funcionando perfecto la primera fecha. Uno pensaría que los goles vendrían de jugadores como ya con más traición, con más, con más tiempo en el equipo, pero no, para mí día Fuentes por la izquierda súper bien. Yo no, sí no entiendo por qué no está Álvarez, ¿eh? para mí de verdad no, una no gran problema. ausencia no sé si está enfermo, si tiene algún problema
0: no salió, pero... no salió en el parte médico, así que debe ser decisión técnica
1: puede ser, ojalá que no, no haya pasado nada malo en ese sentido pero Fuentes súper bien por izquierda, Montesinos como siempre un 7, obviamente mucho más controlado que en los partidos anteriores porque ya, ya le tomaron la mano para mí Holgado súper bien, pero más que ir hablando de cada uno eh, vamos por no sé si te tinca, revisar el mismo planteamiento táctico, Audax, pero ¿cómo terminó el
0: partido? ¿Cómo terminamos? Uh -huh.
1: ¿Quieres ver cómo terminamos, Ariel? Sí, quiero. Un, dos, magia. Ya está, ya está, la magia. Oye, saludo a Luis Alvarado. Que está saludando a Rafael Mella, al tío Tano. Oye, así terminamos, pues. Terminamos con... Dale tú. Yo le la, de, la, ¿Sí? de la propuesta inicial, tú...
0: Terminamos, terminamos como planteamiento exactamente igual, solamente fueron cambios jugador por jugador, puesto por puesto. Lo cual habla bien también del, del esquema y de cómo se desarrolló el partido, porque en el fondo no hubo necesidad de cambiar el sistema, el sistema táctico, porque funcionó bien de principio a fin. El gol fue solo una anécdota. Bueno, ahí tú, tú tienes otra opinión del gol, pero fue solo una anécdota al final al final del encuentro, y, y bueno, eso es lo que más me interesó, me llamó la atención también, que en el fondo el, no nos tiramos atrás, nunca, nunca nos tiramos atrás, porque también la Serena no nos hizo tirar atrás, porque no, la verdad es que no, no tuvo mucho peligro, no generó mucho peligro, y, y eso me gustó, que en el fondo fueron cambios puesto por puesto, no se sé, cambió el, el sistema de juego, y los jugadores que entraron lo hicieron bien, pero pues, también lo hicieron que uno hizo el segundo gol.
1: Mira, yo solo tengo que decir, desde el punto de vista de cómo se está viendo, cómo se ve la cancha ahora después de terminar el partido, primero saludo a Marco Mazardo, que está desde Miami. Ojalá nos mande ropa, creo que... Paso hay que ir a Miami, no? no. Oye, eh, sí. eh, si te fijáis, como... como como era la tónica de vitamina fíjate que todo, desde la mitad de cancha para adelante, todos cambiaron, todos, todos. Siento, que, siento que también aprovechó un poco no sé, la pasividad de la serena, para probar jugadores al final ya viendo que teníamos un poco asegurado el triunfo, desde ese punto de vista también obviamente no hubo necesidad como de tirarnos atrás pero sí cambiamos obviamente todo el equipo de la mitad hacia adelante y eso es positivo para que efectivamente tengan más cancha, o sea Ver, por ejemplo, a, a, Oliver, a Oliver Rojas jugando por la derecha, que es algo que todos sabíamos sí. que antes cuando jugaban las inferiores era su posición natural, o por lo menos más hacia el medio, y día ya lo están como, entre comillas, recompensando con, con poder jugar donde... Dale.
0: Ahí, Mati, ahí en la semana, en, en Audino en casa, y en Simplemente, no, y en... Sí, Simplemente, no. Planeta en Audex entrevistaron al Vitamina y sí, po, él dijo que... Ve mejor a Nicolás Fernández en ese puesto, lateral derecho, pero a, a Oliver Rojas a él le gusta tanto, le gusta por su físico, por su entrega, por su técnica sobre todo, y que lo va a ocupar de volante de salida por la derecha, y sobre todo porque es sub-20, eh, sub así que va a sumar minutos también. También dijo que Alfred Canales, que le dio su estatura y su depurada técnica, lo va a ocupar de central. Ese va a ser su puesto. Perfecto. De central, de él? Sí, perdón, dime.
1: ¿De volante central o de...?
0: No, ¿no cierto? de defensa central.
1: ¿Alfred Canales? Sí. Mira, probablemente se desempeñe mejor ahí. Mira lo que decía Ricardo Maldonado hace cinco años que no había un partido hacia Audax. Bien Audax. ¿Y de lo, y... ¿Cuál fue el último
0: partido que vio Ricardo Maldonado? Hace cinco años,
1: en 2016. Cuando le ganamos a O'Higgins en la Florida. No sé, bueno, a propósito de eso hoy día jugamos de local en Rancagua. Sí. Obviamente es por una razón que, que, que no, no podemos controlar el tema del, de que el bicentenario de la Florida es vacunatorio, pero también hay que ver el lado positivo desde el punto de vista que el próximo, la próxima fecha es contra Kings, precisamente en Rancagua. Entonces ya por lo menos tenemos un poco el gustito así de jugar en su cancha y ojalá eso lo podamos aprovechar a nuestro favor.
0: Oye, Siento y Ariel. Sí. Mati, ¿qué te parece si vamos a una, a una de nuestras nuevas secciones? O sea, es, es una vieja sección sí, renovada. 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 Sí, invito, yo le tengo... entonces, Y a toda la gente lo invitamos porque ahora vamos a ir con el uno a uno, pero de manera renovada, que les va a interesar. Yo creo que les va a gustar a la gente.
1: Sí. Para que vean, este es el clásico uno a uno pero con una nueva gráfica y también con un poco de nuestra cosecha. La cosecha de Ariel y mi cosecha desde el punto de vista de que ahora vamos, no solo a hablar del jugador, sino que lo vamos a evaluar con una nota. ya Así que cada jugador va a tener una nota, cada jugador que pisó la cancha tiene una nota. Ustedes pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, pero la idea es que lo comenten y si vamos a comentar negativo, los vamos a eliminar del programa. Nuevamente, no, Siempre vamos a discutir, así que siempre nos va a gustar que, que nos comenten
0: ¿Por qué le vamos sí. a poner notas? Porque vamos a elegir el mejor jugador del mes, el mejor jugador de la primera rueda y el mejor jugador del año. Sí, de, así es. En base a nuestras notas.
1: Así que, oye, muchos están preguntando por el gringo Álvarez. Les avisamos okay. al tiro que no tenemos información. Si alguien, algún Franco Sepúlveda nos puede informar qué sucedió con Álvarez, lo agradeceríamos para darles información a nuestra querida audiencia. Pero antes de ir hablando de Álvarez, vamos a hablar de los que sí estuvieron en cancha y partimos con nuestro querido, Juaco Muñoz. ¿Estás de acuerdo, Ariel? Sí. Ya. La escala de notas es del 1 al 7, ya, para que lo sepan. Igual que en el colegio, los que fueron al colegio, los que estaban en la universidad o donde sea. Del 1 al 7. 4-4. Ariel, da primero tus comentarios con respecto al juego y después yo.
0: Se vio tan, se vio tan poco... Eh, así que era como difícil evaluarlo Y lamentablemente en el gol le picó la pelota es, Son esos casos donde uno no sabe cómo, qué nota ponerle Porque si le pone muy alta en el fondo no hizo nada Pero si le pone muy baja es como castigarlo Así que por eso creemos que una, es, un, es una nota cercana eh, eh, A lo que se ve en la cancha en el fondo No tuvo mucha exigencia el Juaco Vamos a ser bastante estrictos con las notas, quiero adelantar. Nos no estamos vamos regalando a todos los notas del colegio. No estamos regalando notas por Chopman, como me regalaban a mí una vez, lo que nunca acepté.
1: Ya para mí el juego no tuvo Tuvo muy poca intervenciones. ¿eh? Lamentablemente eh, el final del partido la, la pelota le picó mal con respecto a. Entiendo que ha sido Creo que fue Cornejo quien estaba a cargo de esa marca. Pero, obviamente, no hay mucho trabajo. La nota habla más que nada de, de la poca intervención que tuvo en el partido. Eso, nada más. Nada más lo, sí. nada más negativo contra Joaco, sino que así es. Carlos Labrín falló en torre. Parejitos los dos. Mm. Tampoco, sí. ni uno ni el otro tuvieron mucha intervención en el partido, así que creo que esta nota refleja más que su rendimiento en la cancha. Yo creo que el poco trabajo que tuvieron con respecto es al ataque de... de a pesar de que en el CDF, o sea, en el ex-CDF, nuevo TNT, Humberto Suazo con Matías Fernández, no iban a, ver, no iban a traer el Mundial del 2010. O la Copa América. No pasó nada. Qué lata, qué lata por ellos. Pero nada, lo mismo que yo puedo decir del juego, no hay nada en contra de Carlos Labrín y Fabián Torres, para mí unos cracks, sino que no tuvieron tanto trabajo y por eso el 4-5.
0: Sí, digo lo mismo. Y
1: aquí no, es viene
0: el tanto. no es necesario alargarse tanto. El Nico y Roel. El Nico, yo le bajé mal la nota porque en el fondo por esa, esa amarilla que se sacó que fue muy temerario a marcar a Munder. Munder que como yo lo había comentado en, un par, en, el, en el campeonato pasado, también contra la Serena parece que fue, no, contra Católica. Munder es un invento de la prensa para poder vender un jugador, quizás que he negociado ahí con alguno dirigentes o representante, Oye, pero eh. Munder, Munder quedaba anulado todo el partido, es más, se tuvo que cambiar de lado, y bueno, y salió lesionado lamentablemente por él, obviamente, quizás lamentablemente salió lesionado, nunca puede bueno que un, un jugador salga lesionado, y, y creo que tercera vez decían ahí en, en, en el TNT Sports que se lesionaba frente al Audax, entonces <ríe> tiene una, una maldición pero en el fondo eh, tampoco fue un agente ofensivo muy importante, cumplió nomás, y le bajé yo más la nota porque en el fondo por esa amarilla, por esa jugada que fue muy temeraria en el fondo, y lesionó a Munder al final. Y Oye, Cerisea, bueno. Al tiro, al tiro de mi opinión de Cerecea, no me sorprendió, pero me encantó cómo, cómo sigue corriendo, cómo sigue jugando, eh, anuló a Munder, que Munder lo tuvieron que cambiar de lado, aunque no es muy difícil eh, anular a Munder, y, pero fue un agente ofensivo súper importante, de él nació el primer gol, y en el minuto 80 seguía corriendo también excelente Cerecera. Hubiese tenido más notas, tal vez con, con algún golcito.
1: Está muy duro el programa en las notas. Yo si, miren, sí. les avisamos o les contamos cómo, la, cómo se formulan las notas Ariel pone una nota, yo pongo otra nota y eso se promedia. Esa es la forma en la que estamos poniendo la nota. Para sí. que sepan. ¿ya? Así que esto tiene tanto el Ariel como... No es como que llegamos de acuerdo a una sola nota, sino que promediamos las dos no. notas. ¿no? Porque
0: además, es ni, que. ni siquiera lo conversamos. Yo te mando las notas, yo no sé las tuyas y tú las promedias y listo.
1: Es más, no sabemos ni matemática. Creemos que estamos promediendo las notas, probablemente las estemos no. sumando, no sabemos ni siquiera. Pero, eh, respecto Nico Fernández sí, yo le hubiera puesto un poco mejor nota eh, me gustó hoy día el Nico Fernández sí. del punto de que también ya no tiene como esa actitud o no, no tiene los mismos problemas que mostró en el campeonato anterior obviamente no atacaron tanto desde, desde la Serena, le tocó también volver a lesionar a Munder, creo que el mismo Nico Fernández fue quien lo lesionó así que ahí podemos ver un lindo clásico sí. entre los dos Cuba-Chile y nada, Nico Fernández pasó la prueba gracias a que siento que la Serena no atacó tanto Deberíamos sí. verlo en un partido un poco, con un poco más de presión para ver qué tanto nos puede entregar. Y para mí Roberto Cerecea, de verdad, uno de los tres, dos mejores del partido. De verdad, la raja volver a verlo en la cancha, la raja verlo con nivel y entregando tanto. Y siento que en este campeonato va a ser súper fundamental lo que puede entregar Roberto Cerecea, no solamente futbolísticamente, sino también a nivel de camarín. Para mí Roberto Cerecea es de esos jugadores de jerarquía, los que somos del tiempo el Nico Perich primera etapa, cada partido para él lo perdíamos por jerarquía. Hoy día no deberíamos perder ningún partido por jerarquía si tenemos a Roberto Cerecea en la cancha, porque, de verdad, es un jugador con mucha experiencia, aunque suene feo, lamentablemente, él tiene más copas que el Audax. O sea, este, este compadre ha jugado en tantos equipos y ha salido tanto veces campeón que ojalá, de todo su viaje, así como Frodo cuando sale con el anillo, nos traiga algo de conocimiento y algo de ideas y de, lo mismo, jerarquía para poder salir campeones. De verdad, para mí, Roberto Cerecea es un crack, el primer gol, obviamente también hay, hay, que, hay que destacar el, la definición de Fuentes, pero, pero, pucha, qué distinto tener un lateral así que juegue tan bien como Cerecea. verdad, mm. un gusto. De verdad que bueno que volvió como... Le, le vamos a poner un 7 al tiro. Vamos a cambiar esto. No, nada, súper bien Cerecea. Vamos con los siguientes dos. Iván Ochoa, Osvaldo Oso.
0: Yo podría decirte que Iván Ochoa a mí me decepcionó, esperaba más de él, Enco lo encontré lento, encontré que se, se escondía, de la, para mí fue el más bajo del equipo, encontré también que se escondía de la pelota, no la pedía mucho, estaba como desintonizado, desincronizado y fuera de sintonía con eh, con el pressing que hacía el equipo, con el pressing alto, el pressing en tres cuartos de cancha nuestro que hacía el equipo. Eh, no me gustó, le puse una baja nota, pero también tuvo unos chispazos de buena técnica. Pero yo le exijo más. Uno por ser extranjero, dos porque a mí me gusta cómo jugó en Everton y tres porque tiene que ponerse lo que mostró el equipo hoy día. Así que para mí quedó al debe. Pero hay, es el primer partido, hay que darle más y hay que darle más tiempo. Bosso me gustó mucho también, eh, me gustó mucho, pero se vio varias veces sobrepasado. Sobre todo por ese jugador Jaramillo, que no lo conocía yo, bastante bueno, de la Serena. Y por el Mati Fernández, no, sí, el, el Mati Fernández y el Chupete ya están, el puro nombre, ¿no? Y, pero me gustó Bozo, me gustó Bozo, pero igual espero más del también, sobre todo en el, en el juego asociado, porque quitó harto, pero no jugó mucho. Mati.
1: Parto con Bozo, donde la dejaste. Eh, sí, mm -hmm. efectivamente, hoy día el rol de Bozo como no ha sido en todos los partidos, o bueno, siempre, lo, siempre es como su faceta más, 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 más importante desde el punto de vista de lo defensivo. Para mí, bien, Bozo volvió como a su, a su posición original. Bozo, que ha estado prácticamente en todas las posiciones, le falta ponerse los guantes solamente. Pero de nuevo, hoy día es bueno ver a Bozo, ver un referente Audino en cancha, después de que ya pasó un buen tiempo y ya no era el juvenil de antes. Sino que se nota que es un jugador que con cada campeonato sigue aprendiendo y sigue demostrando en cancha ese aprendizaje.
0: Sí. Y es el capitán. Ese
1: de... ¿Ah? Es el capitán. Así es. Algo que también comentamos en la temporada anterior. Pero es verdad, con su rol defensivo y con sus chispazos ofensivos, para mí Bozo siempre cumple. Siempre cumple. Si bien no, no, no deslumbra, cumple por lo menos. Y eso para mí es suficiente. Prefiero un, un Bozo que cumpla a un crack que camina, que mira, que no corre, así que súper bien bozo. Ochoa, eh, me gustó, me gustó, si bien todos hablan de que es lento, etcétera, de repente no está como tan conectado a la propuesta de Vitamina, siento que de esos jugadores que les gusta marcar el tiempo dentro de la cancha, eh, es como lo que nos pasaba con Scott y con otros jugadores de hace un buen tiempo atrás, que son jugadores que tienen su propio ritmo, que es como poner a un David Pizarro, o sea, no quiero ofender al Pupi, pero es como poner a Onda y en la cancha que es como jugadores que tienen su tiempo para jugar, ¿cachai? Y ellos manejan los tiempos, manejan... Me gusta igual desde el punto de vista de lo riesgoso de la posición que tenga esa capacidad de detenerse y de pensar y no correr porque están todos corriendo, ¿cachai? Ese puesto es súper ingrato por lo mismo. Porque podéis tener un jugador que lo que va a hacer es como que se va a poner a correr y que va a perder todo el rol de lo que significa esa posición o vas a parar un minuto y va a mirar en la cancha cómo puedes distribuir mejor el balón, cómo puedes dar mejor un pase, lamentablemente vas a pegar porque el público, la gente, los hinchas van a decir que eres lento, que no estás como en, al mismo ritmo del equipo, pero siento que necesitamos un cerebro un poquito necesitamos en esa posición un poco más de cerebro que solamente correr uh -huh. y en ese sentido, para mí no estuvo tan mal Sí, obviamente su primer partido obviamente piensa que no sé, hace un mes estaba comiendo tacos en Chichiclet no sé y ya está acá en, en el Bicentenario de la flor Rancagua. Entonces, entonces, obviamente hay que darle también un poquito de margen, pero a mí estuvo bien. Y eso, vamos a los siguientes dos.
0: A los siguientes dos. Jorge Enríquez, 5,4. Deberíamos decir las notas también porque eh, recuerda que también la gente nos escucha en Spotify.
1: Sí, por
0: supuesto. De solo video. Así que Jorge Enríquez tiene un 5,4 y, y Joaquín Montesino un 5,5. A mí Enríquez me tapó la boca y me encanta que me tapen la boca porque eso significa que está jugando bien el jugador, que le está haciendo bien al equipo. Me gustó mucho cómo se movía, cómo corría. Recuerda bueno, es que una de las cosas que más le criticábamos el año pasado y en especialmente, especialmente yo, que era que simulaba mucho, apenas lo tocaban se tiraba. Esta vez creo que no lo hizo en todo el partido. Así que muy contento con eso. Me encantó mucho Enríquez, Montesinos también, una máquina, yo le habría puesto más nota, pero simuló dos veces una cosa que tampoco me gusta de Montesinos, que simula mucho, creo que simuló tres veces, por eso le bajé de nota, bastante, pero el gol el segundo gol fue de él, totalmente de él, no hallaban cómo pararlo, una máquina yo creo que Montesinos eh, es cosa de tiempo que esté la selección, el nivel que está mostrando. Mati.
1: Concuerdo con respecto a Jorge Enrique. Oye, hay, hay algunas críticas. Pusieron puros cuatro y dicen que le gustó cómo jugó el Audax. Rodrigo Ursúa, nos gustó cómo jugó el Audax, pero hay que ser crítico. Cuando pongamos... hoy antes también ha estado... Esto es una nueva dinámica. Vamos trabajando las notas. No queríamos ofender a nadie. Pero así es. Pues esto es fútbol, es duro. Eh, sí. hay, que, hay que asumirlo como es. Sí y estas son las notas po. o sea por ejemplo hasta ahora nuestras mejores notas son Montesinos con 5'5, Cerecea 5'5 Jorge Enrique 5'4 ¿por qué? porque fueron los tres mejores bueno falta ver la delantera pero para mí Jorge Enrique es lo mismo su cambio de actitud es suficiente si sí, Jorge Enrique siempre ha tenido la, las habilidades siempre ha tenido la actitud, la, las características siempre ha tenido el fútbol para destacar solo le faltaba lo que mostró hoy día
0: el cambio de actitud
1: Arquitud. y Montesinos bueno, ya sabemos que uno de los mejores refuerzos que hemos tenido en el último tiempo. Hoy día lo está confirmando. Y un gusto, un gusto verlo jugar así. Pues un gusto ver jugar a un Montesinos que, si bien muchos equipos ya, ya saben cómo juega y le están tomando un poco el ritmo, se saca una habilitación, por ejemplo, como la que, como la que le dio a, a Cornejo. Entonces, desde ese punto de vista, crack Montesinos, crack Enrique. Un gusto que jueguen así. Ojalá el próximo partido... Jugar así y mejor, para que suba la nota. No.
0: Michael Fuentes, Baduli, que le decían Baduli todo eh, durante la transmisión, Rodrigo Holgado. Fuentes, eh, muy bien, súper encarador. Siempre, ¿sabes lo que me llamó la atención? Yo creo que le conté, yo le conté cinco veces, tiene que haber sido más, que buscaba la pared. Cosa que hace muchos años que no veía en Audax. Buscar una pared, una... una concepto tan básico en el fútbol, siempre buscaba la pared, me gustó mucho eso. Y Holgado, siempre, en lo suyo, muy buena técnica, mucha entrega, tenía dos jugadas, quizás uno cuando lo ve jugar, por ejemplo, esa vez cuando quiso, quiso eh, pegarle al arco, cuando el arquero estaba a mitad de camino, eh, claramente le quiso pegar al arco, pero le salió mal, entonces todas esas cosas como que se le ocurren de repente, tuvo una jugada muy una jugada muy buena enganchando, dando unos pases de tres dedos, siempre, siempre bien, le faltó el gol solamente, por eso le bajamos un poco más la nota. Pero me gustó mucho, hasta el momento todos se han aprobado aquí, Aquí no hay ningún problema, las notas pueden ser un poco más altas, un poco más bajas, pero lo bueno, eso es lo bueno discutir. Es más, eh. no hay ni
1: un rojo, las mejores, notas son para tu, la nota, las mejores notas son para tu gorro, Ariel, como dice Gracias. Nano porque de un 6-5 tirando por un 7, y tu hermana que siempre nos visita también, un 7 para Ariel que se compra una estufa. Oye,
0: Ariel, no, sí. Hace... <risa> ¿Qué,
1: ¿qué está pasando, Ariel?
0: Ya empezó el, el, la primavera acá, lo que pasa es que hoy día estuvo, estuvo bastante caluroso, pero extrañamente dentro de mi casa estuvo muy helado. Algo pasó con la calefacción, pero no importa. Algo malo. ¿Qué te pareció Michael no Fuente el de Patrón, y, de la y, la Rodrigo, y Rodrigo Holgado Simadón.
1: ¿Qué? Oye, eh, eh, Fuentes fue lejos el mejor, ¿no a poner un 5-5? Sí, Iván, sí podemos poner un 5-5. Y le pusimos un 5-5, y si sacamos la cuenta, es de las notas más altas que hemos puesto hoy día en el programa. Así que, bueno, todo esto se va a ir regulando más adelante, pero para mí, Michael Fuentes, súper bien. Primer partido con Audax, enchufado 100%, como dices tú, buscando la pared, buena combinación con CRCA. Se nota que este compadre viene acá dispuesto, abierto, a buscar combinaciones, a, a dar lo mejor de sí, y así como yo doy lo mejor de mí por mi señora, que también me está comentando que la amo mucho. Mi amor, le mando un beso gigante, hermosa. Eh, nada, súper bien, Michael Fuente. Yo creo que de, los, de, las, de las notas más altas eh, fue de los mejores porque marcó, acordémonos que esto se llama Audax italiano y hay que... Y hay que tomar decisiones y hay que calificar como lo italianos. El que hace el gol es el mejor. Para mí sí, es no. el mejor. Tuvo otra que se le fue. Se le fue por el, muy, muy cerca, por el palo izquierdo. Pero entiendo que eh, no, no recuerdo bien si me pueden comentar. Yo creo que él definió con su su pierna mala. ¿no? Sí. Y hizo un golazo. Y aparte, después pues, casi hace otro gol. Por eso, para mí hoy día Michael Fuente el mejor, junto con eh, Montesinos y con Cereceda. Rodrigo Holgado para mí súper bien hoy día, le faltó le faltó el gol en realidad, pero para mí súper bien, súper movido, aguantando bien generando, robando o sea, para mí Holgado de verdad anda súper bien hoy día en un comentario en Whatsapp, en otro grupo estaban comentando que también el cuerpo técnico ha hecho un muy buen trabajo con respecto al estado físico de Rodrigo Holgado, que sí, por tema de pandemia, no la lo que sucedió, etcétera mm había subido algo de peso, hoy día ya está bajando, se le ve mejor en la cancha, se le ve más rápido, se le ve recuperando, se le ve con ánimo y ese es un tema. En el campeonato anterior había varios jugadores que se veían como con una actitud media depresiva, media baja, media oscura. Hoy día como que esta renovación de vitamina de verdad ha mostrado muchos jugadores del campeonato anterior que se veían bajos con una mejor y muy buena actitud, así que eh, felicitaciones, bueno, al refuerzo Michael Fuentes que para mí era un gran, gran, gran jugador y Rodrigo Delgado que también tuvo un buen partido si bien no el mejor, pero un buen partido Vamos con va, los...
0: Sí, bastante rápido porque jugaron un poco y no mostraron mucho en realidad, Cornejo bien por el gol tiene una mejor nota, pero mostró rapidez y esa mixtura de estar quitando balones y llegando al área, que es lo que me gustaba del Cornejo que llegó al Audax bien, Palacios también no jugó, no, la verdad es que tuvo como ese tiro de mitad hizo, de sorprender, sí. tratando de sorprender al arquero más allá, de, más allá de eso no tuvo nada más pero aprobaron los dos oye, espera
1: quiero mandar un fuerte abrazo a Fernando Farías que dice con mucho respeto, ustedes no tienen idea de fútbol Michael Fuentes fue elegido el mejor en la cancha Fernando Gordillo, gracias por tus saludos eh, y gracias por el respeto también está muy bien el equipo físicamente una máquina oye eh, ya, vamos con, vamos terminando las notas, Fernando Cornejo efectivamente sí, eh, subió su nota por el gol, si bien se puede decir que fue un gol prácticamente hecho por Montesino hay jugadores sí. feraldinos sí. que tienen los goles hechos y solo pierden, así que bien por Fernando que entró, volvió al Audax, volvió con un gol La otra Palacios sí, le faltó delantero si viene a reemplazar, o sea, si viene a hacer el cambio holgado tienen que mostrar mucho más. Hoy día no mostró prácticamente nada, pero por eso se ganó el 4. Diego Aravena entró, amarilla, no anduvo muy bien tampoco. Oliver Rojas, pucha, nos faltó más tiempo de Oliver. El equipo ya había cambiado, ya se habían hecho prácticamente casi todos los cambios, entonces igual es difícil, sí. pero nada, como les decimos, no es nada contra los jugadores, en nuestra apreciación... Que se promedia y dan estas notas.
0: Sí, en el fondo estas notas son bajas porque jugaron poco. Si no hay, no hay cómo evaluarlos más en el fondo. ¿Cachai? Eh, pero a mí lo que, lo que me gustaría rescatar de esto es que Oliver Roja va a jugar ya de volante de creación, que es su puesto natural, que es donde mejor lo hace. Es. Y después, Así ¿quién es. más? Entró. El peyote. El Peyote delgado. Que también jugó muy poco, y querido, en realidad le ponemos cuatro así porque no podemos evaluarlos mal eh, más, no podemos evaluarlos más, porque nos jugaron, jugaron muy poco.
1: Así es. Y así como hicimos esta nueva dinámica de las notas, también tenemos el jugador del partido. Si bien pueden haber jugadores que tienen las mismas notas, para nosotros hay un jugador que destacó más que otro. Y aquí, tengo que decirlo, coincidimos con nuestro querido Fernando Farías que nos dice, con mucho respeto ustedes no tienen nada, Michael Fuentes fue elegido el mejor jugador del partido. Para nosotros también, Michael Fuentes fue el mejor jugador del partido. Si bien sacó 5-5, o sea, igual que Cereceda y Montesinos, marcó la diferencia por el gol, por la actitud, por lo que hizo en cancha, y de verdad se agradece, se agradece se agradece tener este tipo de jugadores. Se agradece que entren así enchufados.
0: Así de bien. O sea, sí sabemos de fútbol, podríamos decir, porque elegimos. <risa>
1: Sabemos exactamente lo mismo que sabe toda la gente que nos comenta. Esa es la diferencia. No, no, no. No somos más que nadie más. Somos hinchas no. de laudax, queremos compartir con ustedes lo que opinamos. Nuestra linda gráfica diseñada por Ariel. Así que aplauso porque de verdad le quedaron muy buena la gráfica. Y nada, felicitar a Michael Fuente en este partido, que de verdad fue el mejor. Les recordamos que en los próximos partidos eh, vamos a estar poniendo nota a todos los jugadores. La idea de esto es poder tener algún tipo de promedio mensual, anual, y saber efectivamente quién para Forza Outlaws es el mejor jugador en cancha respecto a lo que hace en cada partido, así que si nos quieren ir aportando con sus ideas, etcétera nosotros les agradecemos
0: Ariel Oye, veamos más, com veamos más comentarios por ejemplo aquí eh, Flavio Mañolfi dice que Montesino, es jugador del partido para él recuperó muchos balones, todos recuperaron bastantes balones, sobre todo en el primer tiempo lo recalcaba eh, Burgueño, el periodista argentino del TNT Sports, que Serena no podía salir, porque salía y a los tres cuartos de cancha recuperaba Holgado, recuperaba Enríquez, recuperaba Ochoa, recuperaba Bozo, Montesinos, todos recuperaban. entonces eso me Bueno, igual todo.
1: igual no es culpa de Serena.
0: Eh, no, eh, 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 es por... Eh, no, estamos, estamos...
1: no, Ariel, estamos en cuarentena, no se puede salir es eh, imposible ah, ah verdad que, nada, obviamente no entendí no entendí debería lo que, te sabía
0: que tenía un chiste debería haber sabido que tenía un
1: chiste sí, un chiste malo como los míos pero necesitamos como <risa> esos efectos de risa para que se entienda que es un chiste
0: vamos ya, a ver risas risa enlatadas para el próximo capítulo eso oye, pero, dale, sí. un comentario un cada uno, elígelos
1: no, o sea, yo voy con lo que aparezca. Eh, Pedro Mora, por fin sea un plantel más largo, lo que estábamos hablando. Hoy día siento que hay mejor recambio para las posiciones que tenemos. Si bien se fueron jugadores importantes, creo que hoy día andamos o sea, sea un plantel más equilibrado. De todas formas, siento que el medio campo habría que ver un poquito más de. Habría que darle más minutos a los jugadores que están. En, que están en banca. No sé qué pasó con Cabrera, por ejemplo. No sé qué Pero pasa también. con ¿Ah? Carmona no, no, con Cabrera
0: con no, Cabrera y Carmona también, que nos fueron citados
1: sí, porque qué pasó también con el Gringo Álvarez hay, siento que mm. tenemos como harto plantel y de repente no los vemos en o no sabemos cómo explicar que no estén en, en la cancha, o sea en la, en la banca
0: Sí. yo voy con otro comentario aquí de Paulo Velázquez que creo, no no creo que me equivoque, pero creo que es, eh, es hijo del Garra Velázquez de Carlito Garra, Velázquez. importante dentro de todo lo bueno, solo debemos tener un sub-20 en la titularidad, o gran parte del partido, para sumar minutos. Este campeonato lo tenemos dos sub-20, eh, no sé, no, parece que hay otro más, pero hubo dos hoy día, que es Alfred Canales y Oliver Rojas, y lo único que sumó minutos fue Oliver Rojas.
1: Es que viene no. Oliver Rojas, pues, si mm. de verdad los dos sabemos que dentro de los sub-20 el mejor. Acá volvemos a, a comentar, o sea, o, no lo volvemos a comentar, pero ahora lo vamos a decir como ya oficialmente, que pregunta Iván Vidal, ¿qué pasó con Álvarez? Según lo que comenta nuestro estadista, que es de otro programa de Audax, que es del cheat Posting, de la final que perdimos, que, que es Franco, eh, él no tiene ningún problema físico, sí parece que está arrastrando como todavía molestias o todavía tiene algunas repercusiones de la lesión del campeonato pasado, y por eso no lo están citando, se podría decir que lo están cuidando, Puede ser. pero no habría ningún problema no está ni enfermo, ni lesionado y Nano Borges, sí es un homenaje a mí
0: es un homenaje gracias. a Matías
1: era la sorpresa sí. del fin del programa gracias por
0: arruinarlo
1: pero
0: yo voy con Ignacio Playés oh en vivo me voy a volver loco, Ignacio Playés Saludos a tu padre, Ignacio, que fue compañero mío de colegio, de curso. Y para complementar oye, Erick, todo el partido... Conoces, muy no, buen análisis. ¿Ah?
1: Conoces como toda la historia de la gente que nos comenta. Es como, bueno, sí. nos comenta Luis ¿Muchas? Soto, que compró su primera camiseta de la Otax en ¿Ah? 1997. <risa> no, está bien, está
0: bien. Muy buen análisis, dice, la rápida de vitamina al final. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el vitamina al final? Nosotros no lo escuchamos porque en el fondo estábamos en el backstage para este programa, nos estaban maquillando ¿tú? entonces, ¿qué sí. habrá dicho el Vitamina? si nos pueden comentar
1: no sé qué habrá dicho Vitamina, pero sí te puedo decir algo Ariel Dime. nosotros, antes de esta nueva temporada especulamos con respecto a los resultados de los partidos, no sé si alguno de ustedes lo vio, más de alguno probablemente vio ese programa pero con Ariel especulamos cómo le iría a Audax en todos los partidos Así que como nueva sección vamos a ver el marcador final del partido y vamos a ver qué dijo Ariel y qué dije yo y vamos a ver quién le achuntó. Yo no ¿Tienes recuerdo. Que,
0: sí, tienes que moverte un poco a tu izquierda porque la gráfica me quedó un poco grande. La vamos a arreglar para el próximo partido. A tu izquierda. ¡Prim! Ahí está. Ya ven. Entonces el resultado final fue 2 a 1. Ganamos. ¿Qué dijo el Mati ¿Y qué dije yo? ¿Cuáles fueron nuestros pronósticos? ¿Quién estuvo más cerca? ¿Quién le achuntó? ¿Quién fue totalmente. Eh, <ríe> se volvió loco y dio un resultado totalmente distinto? No lo sabía. Obviamente yo, pobre. ¿Ah?
1: Obviamente yo. Si hago un programa tomando cerveza, obviamente nunca lo voy a achuntar a nada.
0: No más probable. Y aquí vamos con el resultado. Mati dijo 3-0. Yo dije
1: 2-1. Pero hay una
0: salvedad. 1-0 voy ganando.
1: Ya, va ganando 1-0, pero ojo, que si Lautax hacía el, el tercer gol, la Serena nunca nos metía ese gol.
0: Pero no estamos hablando de fútbol ficción, estamos hablando de los resultados concretos y que se dieron. 1-0 ganó. Vamos a ver el uh -huh. próximo... Todos es que fuimos positivos y ambos dijimos que ganábamos. Sí. Que ganamos
1: Yo creo que, que eso es lo que hay que rescatar. Eso
0: hay es lo que, que hay que rescatar. rescatar. Aparte de la competitividad, que en el fondo es para hacerlo más divertido, vamos a ver al final de de la primera rueda y al final del año quien sacó más puntos ojalá que el Audax saque más puntos que nosotros ¿Y ¿tú te ilusionas? ¿te ilusionas en este primer partido? ¿cómo? ¿te ilusionas con este primer partido? sí, por supuesto ¿Te ilusionas? Pues ya estaba,
1: yo ya estaba ilusionado de, de antes de este primer partido de verdad, bueno por varios factores, uno eh, lo pasamos tan mal el campeonato anterior y siempre o sea, no siempre, pero pasa mucho que el Audax cuando tiene un mal campeonato siempre el que viene después eh, lo hace un mejor y tenemos algún tipo de, de, de satisfacción futbolística y aparte de verdad siento que el trabajo de Vitamina ha sido mucho más profesional que lo que hizo Paqui y siento que tuvo como este margen de poder sí. dirigir al equipo antes de, para poder saber qué era lo que necesitábamos y a propósito de una pregunta que hicieron en, en, el, en, la, en la caja de comentarios, ¿cuándo es el próximo partido? Bueno, varios contestaron, pero aquí vamos a dejar a nuestro querido amigo Darío Altamirano, que es el próximo domingo 4 a las 9.20. ¿Está bien eso?
0: Yo sabía que era a las 10.30, algo así. Porque dije vamos a tener que hacerlo de trasnoche el programa.
1: Ya, pero. No, es a las 9.30. y media. Para que sea. Es
0: separen. a las 9.30.
1: Sí, Darío, no hay partido a las 9.20. Y Ariel, tampoco hay partido a las 10.30. Es imposible. A las 9.30. ¿Y este es el
0: 4? Eso es domingo, domingo 4 dijiste. Sí. En, en Rancagua.
1: Domingo 4 de abril en la Miss Audax de local, de nuevo.
0: En, o sea, Audax de visita. Ah, en bueno. Rancagua. Sí. Así Pero es. Pero bueno, ¿viste el partido de O'Higgins con. No me acuerdo con quién jugó? con guachipato parece, no me acuerdo no, guachipato Sal pero yo vi el de O'Higgins eh, ya ni no me acuerdo con, con Everton y está complicado pero como jugamos hoy día yo creo que es ganable
1: yo también creo sí. yo creo en Audax es más, si ves toda nuestra si ves todo el listado como de nuestra premonición futbolística con los dos salimos campeones
0: sí ojalá
1: Así que esperemos tener más razón que, que no. Pero, nada. ¿Qué dice
0: Pablo ¿Ah? ¿Qué dice Paulo Velázquez?
1: Dice, ojo, ahora puede jugar en la cancha de Arrancoba, pero en condición de visita. Creo que eso puede venir bien. Sí, obviamente. O sea, ya partimos jugando ahí, lo que comentábamos. Así que esperemos que el equipo, que el equipo tenga un, una presentación muy parecida o mejor a la de hoy día. Y, a propósito de eso, saliéndome un poquito de lo que estamos conversando, es algo que creo que comenté contigo, Ariel, no, no sé si lo comenté contigo, pero tiene que ver con el audio de la cancha. ¿Cómo es posible que esté jugando el Audax y el audio está como de hinchada enlatada, sea de O'Higgins o de Palestino? Dale Tino decía eh, la hinchada que está alentando al Audax cuando... O sea, wow. yo, pensé
0: que, yo pensé que había escuchado mal pero yo hubo una parte en el segundo tiempo que escuché Dale O'Higgins, Dale O. Oh". se escuchaba claro Dale O'Higgins, Dale O. Oh". y yo dije, pero ¿cómo? bueno, están jugando Rancado, a lo mejor se equivocaron de audio no sé pero después también leí en Twitter o en WhatsApp que se escuchaba que estaba la barra de Palestino también grabada y la estaban haciendo le dieron play o sea, también se escuchó la de Audax obviamente pero me parece extraño eso, no sé quién está a cargo, si la administración o la, la, la gente operacional del estadio o la de Laudax, no, no sé quién está a cargo de eso, pero yo escuché claramente audio de O'Higgins y otras personas escucharon claramente audio de Palestino, como tú.
1: Como dice Franco, hoy día entiendo que el DJ del estadio se llama Carlos Villanueva, no sé si es el mismo que juega en Palestino. Ya DJ, DJ está, DJ. está haciendo su segunda pega, que me gusta poner música. No, o sea, o sea si, vamos a tener, si vamos a poner la música de otra hinchada, prefiero que jugamos sin música, sin nada, o pongan cumbia por último para que juegue el equipo, pero, pero no es posible que estemos jugando con el audio o con el sonido de otra hinchada y más encima la de Palestino. Y aparte, ¿cuál es la lógica de que en el estadio de Rancagua suene la hinchada palestina, no tiene ni un sentido, ni uno, cero. Te creo que le pongan play a la radio de Rancagua o a la radio del teniente O'Higgins y este O'Higgins de Rancagua, eso tiene lógica. Sí. Juegan de local ahí y es como, oye, tenía el CD de la barra, sí, pa, listo. Trinchera celeste, no sé qué.
0: Entre Tino y Tano, igual es difícil diferenciarlo. A lo mejor escuchaste Tano, pero tu corazón te dijo Tino, ¿o no?
1: Mira. Yo creo que mucha gente eh, entendió Tino y probablemente nos estemos equivocando todos, probablemente de verdad haya sido una mala grabación del Audax, ¿no? ¿No hay posibilidad de que de verdad haya no sé. sido el
0: Audax? Yo lo escuché claro, si alguien nos puede confirmar o rectificar, si escucharon eh, la barra de o Higgins yo escuché clarito, así que decía, dale O'Higgins, dale oh. el o Higgins. decía claro. Porque entre o Higgins y Audax hay mucha diferencia.
1: Mira, igual esto es como una suposición, pero imagínate que esto lo hizo a propósito el cuerpo técnico o la dirigencia de Audax para acostumbrarnos a jugar con la hinchada en contra el domingo.
0: Puede ser. Una Puede medida ser. bastante estratégica e inteligente.
1: Porque probablemente el domingo pongan fuerte la música de O'Higgins, pero nosotros vamos a decir, bueno, ya ganamos con la hinchada en contra y esto no nos va a afectar.
0: Mira ahí Darío, Darío de Simplemente Audinos, que mañana tienen programa para que los vayan a escuchar y escuchen el programa pasado también. Eh, dice que hay, confirma haber escuchado o Higgins, escuchó o Higgins también. O sea, o los dos estamos mal, o eh, diger, salir, se escuchó o Higgins. Pero bueno, cosas, cosas de cosas de la Chilean Premier League. Mira.
1: Mira la desclasificación de mm. César Filday. Filday. No es audio del estadio, es obviamente el CF. No sabía eso. ¿Qué, ¿Qué podría.? Para la
0: señal? ¿Nos escucha en el estadio?
1: ¿Hay algún jugador de Audax viendo este programa para que nos confirme? <coughs> bueno, entre los Ojo. temas, ya para ir cerrando, que estamos cumpliendo nuestro horario. nuestro, nuestro Sí. También hay otro tema que, no sé si avergüenza un poco, pero bueno, volvemos al tema de la camiseta. Eh, bueno, Nano, Borke dice que el CDF pone el audio. Probablemente para que el hincha se siente bien y que escucha así como barra. ¿Cómo dijo
0: que el, el CDF pone los
1: audios? Sí, pero eh, Nano, ¿lo pone como para... ¿Lo pone para los televidentes o lo pone para los jugadores?
0: Sí, si eso es lo que no sabemos. Pero bueno, habla de la camiseta porque ha generado, bastante, ha generado bastantes comentarios. La, el tema de la camiseta, su color que se mantuvo este año de nuevo, a pesar de que era por los 110 años, como dice ahí tu camiseta, 110 años. Por eso se estaba haciendo un, un homenaje, podríamos decir un homenaje a la zurra italiana, pero este año se continúa con la azul, extrañamente. Yo, antes de que entráramos al set, a nuestra transmisión vi en Twitter algunos comentarios de gente que estaba enojada porque decían que Audax es verde porque estamos con azul de nuevo sí los 110 años ya pasaron qué sabes tú sé
1: sí, lo mismo que tú mira saludos a Dita Logrado de Pudahuel sí. candidato a alcalde por Pudahuel una mira gran tú. campaña sí un, es el único hinchaudino que conozco como candidato a alcalde, así que eh, ¿Hay otro más? Síganlo, síganlo en sus
0: redes sociales. ah Hay otro más. ¿Sí? Pero no sé si es alcalde, es Nicolás Hurtado, va por la Florida. No sé si es concejal o alcalde. Pero él también es hinchaudino y está de candidato. Mm,
1: puede ser. Bueno, ahorita sí. yo lo he visto siempre en el estadio, así que síganlo en sus redes sociales para informarse y voten... Eh, conscientemente, eh, la camiseta sí, es verde, yo estoy de acuerdo con eso, a mí me gusta la camiseta verde. No desprecio la camiseta la zurra me gusta también, pero acá yo creo que el problema, o el mayor problema, más que el color de la camiseta, es, eh, se podría decir como la flojera de la dirigencia, que finalmente nunca cambiaron la camiseta 2020-2021, sino que es la misma camiseta, es la misma, solo que acá le pusieron como dos eslogan de... Salsa y soya, acá tiene
0: los un nuevos, PF. Los ah, nuevos auspicios.
1: Los, ¿no los auspicios. nuevos oficios. Dos soya, un mm. sushi, o sea, el PF, y acá trabajo como un casino de comida. Es como ferretería Audax, no sé, es como el, el kiosco Audax. No es malo, pero nunca cambiaron nada de la camiseta, porque no hay nada de creatividad. ¿Quién, o sea, no sé si alguien se quiere comprar una camiseta que es prácticamente la misma, solamente con distintos estampados. Que eso es lo que yo entiendo. Y sí, Matías Sangüesa, es Kiko Man el auspiciador. Mira, Kiko Man es un hombre muy chistoso y es no sé muy, qué, muy, qué, muy qué, qué, ¿eh? Es una salsa soya, pero es súper buena. <risa> si, si se puede decir algo positivo. Mira, viste, Orizuchi ocupa a Kiko Man así que aprobado porque Orizuchi es de Enzo Manjín, amigo del programa uno de los integrantes de la final que perdimos del chip posting, así que nada, si yo no, yo no critico eh, sí. los pintores. sino lo que critico es como la falta de esfuerzo del club la falta de esfuerzo porque estáis ocupando cuando vamos a cumplir ¿cuánto? 111 años vamos a tener puesta la camiseta a los 110 años a no ser de que se avispen cuáticamente ¿eh? y... Y antes de que cumplamos los 111 años, ¿salga una camiseta nueva?
0: ¿Será? No lo sé. Oye, por mientras confirmo que Nicolás Hurtado, que es hincha de Audax, es candidato a alcalde por la fría. Mira. ¿Cacha como... Y hay otro candidato a alcalde también, que es por la séptima región, pero que no recuerdo su nombre ahora. ¿Cómo sé tanto? Porque como manejo el Twitter de Forza Audax, digo ah, yeah. solamente a hincha de Audax, se me, a cada rato me están apareciendo como candidaturas y son... Creo que hay más, hay, hay más.
1: Mira, Pero Estefano... Caso,
0: no, no voten por equipos, voten a conciencia, porque la, la, lo que estamos diciendo ahora son cosas más importantes que, que votar simplemente por colores. Sí, voten a exacto. <coughs> eh,
1: eso, Ariel, eh, esa es como la crítica. Bueno, lo que dice Estefano, apropa ya para cerrar el tema como político. político. Eh, político. candidato constituyente por escuela, Ruggiero, Cozzi para que sepan que hay un por todos lados, así que...
0: Debe ser pariente, descendiente de, nuestro, de uno de nuestros fundadores. Puede ser, ¿no? Debería ser. Y hay otro más, me acordé ahora. Daniel Verdesi, pero él ya es concejal. No, él es diputado por la quinta región. Pero ya, por hinchado... sí. Esto parece como un franja.
1: Ya, chao. Se acabó el espacio político sí. en Forza o sea, Votas. Así que, nada, eh, yo con Ariel vamos a candidatos de... No, ¿Y Igual podríamos candidatarnos para ser presidentes de Autox Italiano.
0: Nada además. Yo voto por ti, tú votas por mí. Y empatamos. <ríe> ya no. Eh, nada, pues eso bueno, sería
1: el programa de hoy día. Esperamos que les haya gustado. Ariel, tus palabras al cierre
0: para despedirnos con este triunfo. Son, es que el próximo partido es el domingo, el 4 de abril. Nosotros vamos a estar, just, igual que ahora, ¿Después del partido? ¿No es cierto, Mati? ¡Yes! Once, once y media de la noche, pasaditos. Y esperemos que no otro triunfo, porque este, este primer triunfo, este primer encuentro da para ilusionarse. Hay que ser positivos. Hay que ilusionarse, porque si no, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos eh, participando en un campeonato si, si no nos ilusionamos? Hay que ilusionarse con el equipo y para que peleen por algo importante ahora. Ojalá lleguemos a una Copa Libertadores y ¿por qué no estar peleando arriba el título?
1: Ojalá, pues, o sea, yo creo que es lo que hablamos terminando el campeonato anterior, que por la menos no era mi, mi, mi teoría, que finalmente con el tiempo que tuvo Vitamina para conocer al equipo en un muy mal momento y tener las herramientas para poder darle un aire nuevo y darnos buenos momentos como el de hoy día, Felicitación al equipo por el triunfo, felicitación a los refuerzos porque entraron súper bien, felicitación a Vitamina por el cambio que tanto de mentalidad como futbolístico del club y esperemos que no sea solo un partido, sino que de verdad podamos mantener este, este, esta concentración, podamos mantener el objetivo en el gol y que el Audax nos dé alguna alegría a este campeonato porque de verdad hablo por mí, por todos mis compañeros, por todos los que están acá en... Todo lo Audino, pucha que lo pasamos mal el campeonato anterior y verdad. Espero que ahora lo pasemos por lo menos un poco ya. Que lo necesitamos. Bueno, y también para cerrar, para cerrar, para cerrar. Chiquillos, recuerden que hay más redes sociales del Audax Italiano. Eh, sigan a Axio Oficial en Instagram. Tenemos una entrevista con Axio Oficial. No es en vivo, así que vamos a ver cómo la publicamos. Eh, sigan a Simplemente Audino, Audino en casa, Planeta Audax, que partió con un programa nuevo ayer los días lunes, así que para, para que lo vean, y el cheat posting, que entiendo que también esta semana debería salir su nuevo programa para que también lo escuchen en Spotify,
0: eso. Sí. Y Mario HSS nos dice, faltó la nota al DT, ¿le vamos a poner nota al DT por cada partido? Sería bueno, no lo había pensado.
1: Ya mira, si lo incorporamos, sería nota, la, el próximo programa le ponemos dos notas.
0: Le ponemos dos notas, ya, bien, me parece muy bien. Ya pues, Mati, gracias a, a nuestra audiencia, a nuestra fiel eh, y querida audiencia, que hoy día rompimos récord de sintonía. Sí, rompimos récord hoy día. Les saqué un pantallazo y después te lo mando, Mati. Y, bueno, próxima semana ojalá ganemos y rompamos el récord nuevamente en sintonía.
1: Ya, perfecto, Ariel. Gracias sí, a todos, chiquillos. Descansen, disfruten, sueñen con este triunfo y nos vemos. Queríamos agradecer también,